0: Eu sou o Bruno Sincar, eu sou o Gustavo Lomba, eu sou o Jackson Lima,
1: e esse é o Patiscada, começando aí mais um episódio de Pato Escada, para falar sobre mais um filme aí
2: do mundo e afins, né Gustavo Lomba? <risos> Exatamente, nós vamos para a longínqua terra da, da China, para falar sobre um filme... De, de monges, né? Que é o filme Shaolin e, e trazer esse, esse pedacinho. Lembrando para todo mundo que está acompanhando a gente que o objetivo nesse nessa temporada aqui é fugir do, do cinema estadunidense. Então a gente já está fazendo uma uma dancinha aí para alguns países. Passamos pela Mongólia, pela Espanha, pelo México, é, pela Líbia e agora estamos na, na... Não é Líbia, é Líbano. Eu não sei porque eu falei Líbia. É Líbano. Eu sou errado na minha boca mesmo, né? <risos> é... Porque assim, a minha questão era: não é para falar que é do Irã, porque não é iraniano. Aí... Perfeito. É... Teremos e, um é... filme
0: iraniano no futuro.
2: É... Acertando, eu errei. É... Esse, que é o... Esse que é o grande lance. É isso. Aí, aqui, ó. Glória. É... É... Lutando Deixa como nunca, perder, como sempre.
0: <risos> tá aparecendo meu time, eu nem gosto de futebol, véio. nem vamos falar disso daí não, vou, vou aproveitar esse momento para dar um recado importante, é, Patiscadas tá, é, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto lá no seu agregador de podcasts, então principalmente utilize o Spotify, no Spotify você tem várias formas de entrar em contato, falar com a gente, e a gente ainda tem o nosso grupo Pinho fechado, Onde a gente organiza, por exemplo, aquelas idas maravilhosas ao cinema, lá para assistir Barbie, todo mundo de rosa. Fechou? Acertei tudo, Bruno Sankar?
1: Acertou tudo, melhor que isso, só dois disso. É... Dito isso, então nós hoje vamos falar aí sobre esse belíssimo filme. Nós já estamos imaginando aqui que você já tá seguindo aí no Spotify, tá seguindo aí no YouTube, tá seguindo nas redes. Que você já compartilhou aí com os amiguinhos para descobrir novos filmes. E esse projeto do, do, da Volta ao Mundo aí com o né? como funciona? A gente vai toda semana trazer um filme, você pode assistir esse filme antes aí para poder participar aqui da, da análise conosco ou você pode se, é, assistir ou ouvir a crítica e depois assistir ao filme, né? Quer dizer, você vai se interessar só depois da crítica. Então fica aí a dica, então vamos para Shaolin e qual é a sinopse desse belo filme, Gustavo Lomba?
2: Olha, Shaolin é um filme que retrata um período de conflitos internos na, na China, né? de tomada de, te, de territórios, e, só que em meio a essa tomada era é, existia uma espécie de ponto pacífico em relação aos templos dos monges, os monges sempre foram pontos neutros para esse tipo de situação, até que um general de guerra vai se abrigar numa, num mosteiro e um general impiedoso Vai até lá e executa o, esse general em solo dos monges. Ele então é, continua na sua sede por, por ter mais território, por ter mais poder. Né? É, e enquanto ele evita com que o território que ele acabou de ganhar seja entregue nas mãos dos estrangeiros que queriam construir uma ferrovia naquele local ele tenta armar uma emboscada para tirar outra pessoa da jogada. Mas mal ele sabia que havia uma emboscada dentro da emboscada. E isso faz com que a sua vida vire de ponta cabeça e ele tenha que se refugiar no local que ele profanou ao tirar uma vida naquele mesmo monastério.
1: Ótimo esse nome do filme, né? Eu gostei Esno... da informação. O, o que eu... O que eu tenho de, de dúvida aqui, até perguntei para você que antes da gente começar, é sobre a, o ano de lançamento, né? Porque aqui a gente, consultando o ano de lançamento aqui pelo Google, ele dá. Você joga no Google Shaolin Filme, ele apresenta aqui a, a Prime Video, né? Onde vocês podem aí assistir ao filme. E ele indica que o, a data de lançamento é no dia 19 de janeiro de 2011. E aí até parece ser um filme. O Jack Chan já está ali numa, numa certa idade, né? Que tem uma participação especial ali do ator, que é o que a gente olha muito com referência por conta de ser o Jack Chan. Então eu fiquei ali nessa dúvida de qual é o ano de lançamento do filme. Não sei se 2011 foi o ano que chegou por aqui. Mas temos essa data de lançamento aí associada de, de 2011. E nós temos um filme que é dirigido pelo Benny Chan. Então, direção de Benny Chan, se quiserem se interessar por ver outros filmes aí do, do diretor, né? Ele vai ter ali é, Três Ladrões e Um Bebê, que também é um filme com Jack Chan, e aí vai ter outros filmes em sua de, de, é, filmografia, que talvez não sejam tão conhecidos ali, mas tem outras obras e participações ali com Jack Chan. Só reforçando novamente, o Jack Chan só faz uma participação, ele não é o, o foco aqui, não é o principal, né? Trazer essa informação
2: complementar aqui. E em relação ao próprio diretor Benny Chan, ele, é, ele fez um dos grandes filmes do, do, do Jack Chan no seu tempo áureo de, de acrobacias e lutas, né? Que é o Quem Sou Eu? Esse filme é incrível, tem uma das melhores lutas finais que é, que é o Jack Chan contra um rapaz tipo, rápido na trocação, e um outro branquelo que tem uma elasticidade nas pernas muito grande, chuta muito bem, é, muito incrível esse filme, realmente, quem sou eu, dirigido pelo mesmo diretor? Sim, quem gosta de conhecia. filme, é, tem bastante coisa, assim, quem gosta de filme,
1: é, chinês, e principalmente filmes com Jack Chan, tem bastante coisa ali, de entrada com o Chan, com o Jack Chan, e depois você vai ter outros filmes, né, deles ali tem alguns que eu, que eu já vi, mas principalmente os que tem Jack Chan.
2: Uhum, exatamente. É, é, a, essa questão ela é muito abordada, né? O Jack Chan ele, ele meio que ocupou o local que antes era do Bruce Lee, no que fazia essa conexão do cinema oriental com o cinema ocidental, né? É... Tanto que hoje, quando a gente pensa no, no Jack Chan, a gente vê muito que ele voltou para o seu local de origem, né? Ele retomou para ele, ele retomou os olhos para a China para desenvolver filmes chineses. Inclusive, uma das obras mais recentes dele é o no é o, 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 o que lá do Conto das Sombras, do Contador das Sombras, que foi um filme que até ganhou uma certa polêmica, porque quem dublou o Jack Chan foi o comediante Winderson Nunes. É, então é, mas é um filme chinês né ele é, é ele é aqueles é, wuxias né aqueles épicos chineses é, e este ano, se eu não me engano, é, ó, o Jackson trouxe a informação no meu ponto eletrônico é o Conto do Caçador de Sombras, que teve essa polêmica pela dublagem do Whindersson Nunes. Mas este ano, se eu não me engano, vem mais um filme dele aí retomando as origens, inclusive com muita gente que ajudou a fundar o grupo de dublês, que é o, o grupo de dublês, que é a empresa do, do, do Jack Chan, né? É, e aguardo aí, em relação a isso. Mas eu acho que devemos voltar nossos focos para o filme. Bruno Sankar, primeiras impressões do filme Shaolin.
1: Bom, é, ele foi bem nostálgico, fazia tempo que eu não assistia um filme chinês ali, e então, ter toda aquela a, a típica atuação onde você tem a, a um slow motion mais forçado, né? que ele é, ele é, é estranho, porque ele, é, ele tá indo lento, mas com cenas aceleradas, né? então você como você perdesse alguns quadros para essa lentidão ser percebida ali, então você tem algumas lutas ali que tem essa passagem é, há cenas clássicas de luta, né, onde tudo é muito grandioso, né, tipo você vai jogar uma, uma espada, você vai jogar uma é, um machado ou móveis, né, você usa elementos ali do, do seu redor como arma até, e isso é sempre né, vai com tudo, explode quebra então tem essas características ali de é, filme chinês com elementos de luta e tudo mais, que é bem típico. É, e também as atuações, que elas são... Acho que isso é, a gente até fica familiarizado, né? Contra todas essas filmes que a gente já tem um contato maior. Mas também é legal ver ali o que muda um pouco, que é bem diferente também. Até porque, o querendo ou não, o cinema chinês ele tem uma expansão bem grande, né? Então, assim, assistindo, foi bem saudosista nesse sentido, retomar ali as, as conexões com esse tipo de produção. Deu vontade até de ver alguns outros filmes mais antigos ali que, que eu assisti, da, assisti bastante, alguns anos atrás. E foi bem interessante ali, toda essa, toda essa obra, né? Dar essa visão geral antes de começar a entrar no filme, antes de começar a pegar na, na história, que eu acho que muito do que eu tenho para falar é mais relacionado à história em si.
2: Sim, verdade. Jackson Lima, impressões do filme?
0: Pô, eu já disse aqui em outros episódios que eu sou, eu, eu tenho um, um, uma loucura, um, um negócio com, com filmes de Kung Fu, né? E, cara, isso daqui ele não, não foge do, 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 da proposta, né? Assim, ele traz o, a galerinha vestida de, de mongezinho, que eu acho muito firmeza, muito firmeza trouxe até as criancinhas vestidinhas e yeah, aí yeah. é muito maneira aquilo ali é, tem umas cenas assim de de, de porra, bem coreografadas né tipo uma galera que realmente sabe o que tá fazendo né tipo domina bem a linguagem deles ali então o negócio fica bem legal de ver justamente porque aquilo ali que eles estão fazendo talvez seja né do, do melhor que eles consigam fazer ali não que eles não sejam bons atores não é nesse sentido mas, tipo, tem muito a ver com, com o estilão de cinema dos caras, com o contexto cultural deles ali e tal. Então, quando eles estão falando daquilo ali, é tipo a gente fazendo uns favela movie, entendeu? Pô, é muito natural da na nossa galera, não no sentido de incentivar a ter favelas e etc. Não nada disso. Mas, tipo, nos parece bastante natural. Então, rola uma identificação forte ali, putz, isso daqui parece representar, mesmo que não seja exatamente a verdade. Né? E a mesma coisa pro lado de lá. Então, com todas essas partes ali, muito mais a parte do, dos monges ali, né, do que a dos, dos soldados. Os soldados é meio cago, assim, pra eles, não, eles não têm muita relevância para, né, a formação da historinha na minha cabeça. É, mais legal também esse, esse lance da transição, né, de como o cara sai de o grande cuzão pro grande cara que, ó, o esquerdo macho, né, ele... Ele se, se reviu ali. Mas, enfim, acho que foi, foi legal rever esses pontos, né? Fazia um tempinho também que eu não, que eu não pegava um filme, filme de, né, de Kung Fu e tal. Tava assistindo uns negócios diferentes. Então, foi legal ter revisto esse filme. Já tinha visto ele uma vez. E tinha esquecido que o Jack Chan só fazia uma ponta no filme. Eu vendi o um filme pra Jill, tipo, ó, oh, tem um filme aí pra gente assistir e tal, do, né, do 80 Filmes, né? Ela, beleza, que filme que é? Eu falei, então, é com o Jack Chan. Ela falou. Tá, mas que filme que é? Falei, é Shaolin. Falou, e tem o Jack Chan. Eu falei, é. Então tá bom, então vamos ver. Uma hora de filme nada de Jack Chan. Ela, tem certeza que é esse filme aqui que tem o Jack Chan. Enfim, maravilhoso. Eu tinha esquecido dessa, dessa pontinha, mas assim, delicinha de filme pra assistir. Tem uma carinha de, de filme histórico, mas não sei se eles exatamente contam ou retratam, não um momento histórico, de repente pudesse se encaixar na unificação da China e tal, mas não sei se é essa a época, então, para não falar besteira, é um filme legalzinho de assistir só pela porradaria, pela história que conta, independente de ter esse fundo histórico ou não.
2: É, é verdade. Assim, eu acho que parece, ele parece meio anacrônico nesse sentido mesmo, porque eu acompanho o canal de um, de um cara que ele treinou no, no, no templo, nos templos, num dos templos de Shaolin, né? E é contada essa história de que realmente, durante houve um período de guerra em que muitos templos foram destruídos, e aí houve a reconstrução, e uh, os monges vivem no templo reconstruído hoje, né? Vivem é onde eles é, que querendo ou não é? Ele é, é vendido algumas coisas. Pode fazer um, um intensivão de verão lá, você pode até se, se matricular para virar efetivamente um monge, né? Mas é, é a situação. Ela, ela muda um pouco de figura, né? É, em relação às coreografias, cara de verdade, é, olha só o Jackson, como ele é maligno. É, em relação às coreografias existe uma diferença. Para quem gosta do cinema de ação, existe muita diferença na, na coreografia dos filmes ocidentais para a coreografia dos filmes orientais. De verdade, muita diferença. É, é, dá para você perceber que os filmes ocidentais, em linhas gerais, eles querem ganhar no corte de cenas, então os caras vão trocando porrada, é corte, corte, corte corte, uma mão, uma cara, alguém voa sabe, e você fica meio perdido na cena, E enquanto que os takes nos filmes orientais, eles focam mais nas formas e no, e no combate em si, então os planos são mais abertos não é tão focado no, num dos caras e ele a, a, a luta é muito mais coreografada, então assim, é, é, para quem gosta é outra experiência, né? o Jackson tinha comentado que as lutas são bem coreografadas e realmente, é outra experiência é, é, é outro negócio, realmente. E um, um ponto é, em específico que eu, que eu quero comentar sobre o filme é justamente que ele me parece muito dual. E tem horas, principalmente no que se refere à vida dos monges, que ele é muito fabulesco. Sabe? É, o, o, os monges retratados como aquelas figuras centradas, ou nem tanto, mas tipo é, é, é o estereótipo padrão do, do, do monge é, Shaolin, só que ao mesmo tempo quando ele vai falar sobre os momentos de guerra, e, e assim, ele parece cruel, ele parece mais pé no chão, porque querendo ou não é, 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 fica aquele negócio tá, os caras pulam, voam né, mas do outro lado o cara tem uma metranca, e aí? Sabe? então ele parece, ele, ele parece oscilar bastante para, para mim, só como a proposta do filme, como parecer é, esse conto moderno, sabe? É, é como se fosse uma fábula moderna. É, é, então eu acho que ele foi ele é, ele é bem interessante nesse sentido, e o tema central que a gente ainda vai discorrer mais sobre a história que é o karma, né? É, muito bem apresentado ali na figura do protagonista, né? e explicado até durante o filme bem, de uma maneira bem resumida, mas dá para ver bem o karma budista é, agindo sobre a vida de alguém
0: que em resumo seria se você for otário, vão ser otários com você, ou a vida vai ser otária com você, qual seria a essência do karma ou Dharma, enfim.
2: É, é o, o qual que é a grande questão, né? Pra, é, eu não sei se existem muitas diferenças do budismo, pode ser que eu esteja falando merda ou esteja falando especificamente da vertente budista japonesa, que provavelmente foi a que eu consumi mais, mas basicamente é, o budismo ele preza... É, existe uma máxima que viver é sofrer, ponto. Né? Vida é sofrimento. É, então... É, por conta disso, a gente, tem, a gente passa pelos ensinamentos e, através dos ensinamentos, a gente vai reencarnando. O objetivo com o budismo é você chegar num ponto em que você descobre a grande verdade universal e isso vai fazer com que o ciclo de reencarnação se quebre, né, é, Para que você possa ascender. É, esse é o grande lance, é, que Legal. aí tem a ver com, com o Dharma, né? O karma, justamente, é o acúmulo de, de, de coisas que te afastam desse, desse, dessa iluminação, sabe? Então, é, e aí tem muito a ver com esse do tipo, você faz e é feito pra você, porque você alimentou isso. É, é tudo muito circular, sabe? Você faz o mal, portanto, o mal chega pra você de novo, né? E aí ele vai repetindo esses ciclos e aí até que esse ciclo possa ser quebrado, né? Tanto que quando o cara ele vai ele pede para ser acolhido do, no, no, no monastério, os monges até perguntam, falou, pô, o cara é só karma, velho. Será que vai dar tempo de, dele se, de
0: se quebrar
2: todo esse negócio?
0: Maravilhosa essa colocação. <risos> o cara é só karma. Tipo um Nimbus, tá ligado? O cara tem uma nuvenzinha preta em cima da é, é
2: aquele <risos> episódio do pica-pau que a chuva, a nuvenzinha vai seguindo a pessoa ali chovendo.
0: Pra caralho, maravilhoso, velho. É. É,
2: é mais ou menos isso aqui. Pode ser que eu tenha feito, falado uma bobagem muito grande. Se tiver algum monge aí, algum praticante de budismo, né? Que souber melhor, explicar melhor, à vontade. Eu peço até desculpas se for o caso. Budistas colaborem.
1: É. Bacana. O, eu gostei bastante assim, da, da introdução para situar um pouco a, toda a história do filme, né? A gente tem um primeiro momento ali, pô, parece, parece que estava rolando uma guerra, aí esses monges estão aqui, estão ajudando ali a galera que ou tá, tá agonizando, ou que morreu ali organizando os corpos e tal. E aí vem o, os dois exércitos, né, um perseguindo o outro. E aí eu até fiquei olhando fiquei, pô, não vai dar ruim para esses budistas, né? não vai dar ruim para toda essa galera ali do. todos esses monges, né? E aí situa, não, eles estão no momento ali onde eles não, não têm um lado, né? Eles têm uma, uma bandeirinha branca ali de paz e não, não vou mexer com eles. E aí depois você vai e apresenta esses outros dois generais, e que mostra que existe uma tensão ali dentro deles. Né? Então é um contraponto bem forte, onde você vê primeiro esses monges com paz no meio daquele cenário de guerra, e aí os caras estão lutando, mesmo do mesmo lado, eles estão ali com essa tensão toda, ao redor deles, né? Principalmente é, o nosso Shaolin ali, né? O nosso principal ali, o personagem principal, que é interpretado pelo Endilau. Então, todo esse toda essa esse general, né? O general Chi, ele é é apresentado para a gente com esse medo do general ali parceiro a é ele e essa preocupação de todo aquele cenário ali que está se formando com eles, né? Porque quanto mais poder você tem, mais poder você quer. E uma hora esse poder te corrompe, né? E para onde que você vai lutar? Então essa tensão toda que dito no início do filme já nos mostra um pouco. E em contraponto a gente tem todo o alívio cômico com os monges, né? Porque tem toda a paz e tudo mais, mas existe um grande alívio cômico, né? Até depois tem o um outro personagem com, com o Jack Chan, mas antes a gente tem os dois montes ali conversando sobre os ladrões, os lendários ladrões, né, e tudo mais. Então dá uma aliviada. Então é legal que a gente tem esses dois núcleos, onde num você tem toda essa tensão, no outro tem um alívio, e aí depois quando esses núcleos se encontram, acho que as coisas até elas vão melhor, né? não é como se fosse muito tenso nem muito, muito cômico, é como se esses dois núcleos eles dessem uma apaziguada ali e o filme vai indo desse modo mais, mais sereno ali. Né? E o encontro também, depois que acontece mais para frente entre os monges e a família do, do general. É, mas em início, essa, toda essa introdução ao filme foi bem interessante para situar não só nesse contexto que o Jackson trouxe, do cenário, né, do ano e dessa fábula toda que o Lomba bem mencionou, mas também desses contrapontos ali que a gente tem da, dos dois
2: núcleos. Eu acho que também existem pontos que a gente consegue pescar e você percebe como algumas coisas são estruturais mesmo e tem a ver com a própria militarização do negócio, porque você percebe, no início, enquanto o cara ainda era general, ele tinha um amigo, que ele chamava de amigo de armas, né? Um outro general que já, né? Que é quem propõe o, o grande ponto de, 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 de ignição da, 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 da história, que é quando ele quer que a filha dele é, case com... A filha do, do outro general case com o filho dele. Pô, a menina tem cinco anos, né? Meu Deus do céu. É... E o menino também, sabe? Porra nenhuma da vida. É... Então, existe essa questão. Ele, ele começa a perceber, ele começa a, a, a ter um, uma ideia de que, tipo, esse cara vai, vai me lascar, esse cara vai estar tá armando alguma coisa pra mim. E quando alguém, que é o cara lá, o que tá do lado dele, eu não sei se ele é capitão, enfim, mas é, é uma espécie de braço direito dele, uhum. vai falar mal daquele cara, há uma repreensão, mesmo sabendo que. Ele é um possível inimigo. E o negócio é... Você... É, 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 a fala é, é bem clara nesse sentido. Ele pode estar tá até errado. Mas você não é a pessoa que vai falar disso. Não cabe a você. Não cabe a você. Então E isso acaba sendo incorporado muitas vezes em artes marciais. Sabe, Existem muitos sistemas marciais em que quem é da, da graduação mais baixa não fala de quem é da graduação mais alta, mesmo que quem é da graduação mais alta esteja falando alguma coisa errada, esteja falando, fazendo alguma coisa errada, alguém da graduação mais alta só pode ser repreendido por alguém mais graduado que ele, ou pelo menos da mesma, da mesma, da mesma graduação ali.
0: Deixa eu, deixa eu trazer um parênteses muito rápido aqui, só, só para completar o que você falou. Tem um filme que mostra a busca pelo Buda, né? o, próximo, o próximo Buda. Enfim, um documentário mesmo, tipo, não, é, não é ficção, um doczão mesmo que, que passou lá na época do Cine Sesc. O cara que foi escolhido para encontrar a reencarnação do Buda, ele começa o filme com a seguinte pergunta. Como é que eu que sou inferior vou conseguir encontrar o superior? justamente nessa relação, entendeu? Tipo, não tá nas minhas mãos conseguir fazer um bagulho desse, entendeu? E o cara que tava lá, né, enfim, tem, tem toda uma hierarquia lá pra dizer que quem que vai fazer cada coisa, né? E o cara que disse que ele ia fazer, ele falou, meu parceiro, é... bateu o nombrinho dele assim, falou, é você mesmo, pai, vai que vai que você vai achar, mas como é que eu vou fazer? Os instrumentos estão aqui, aí tem uns negócios lá com... É, com com cristais e tal, se eu não me engano é isso, né, que tipo, vai meio que apontando a direção e tal, e o cara achou, achou uma casa, achou uma criança, falou com os pais da criança, convenceu todo mundo aí pro Timber com ele, fizeram os testes e, mano, achamos aqui a reencarnação do, do é, Buda não, perdão, do Dalai Lama XYZ, tal, aí tem o, o nome todo do cara, tal, tal, e achamos e essa criança aqui, e agora a gente tem que treinar ela aqui, e aí, pais. vamos deixar... Essa criança aqui vai, vai ficar aqui mesmo, é isso. Ela, ela achou é. o lugar dela aqui, tá ligado? Enfim, mas era, era bem em cima disso, né? Pô, como é que eu, inferior, vou achar... O que é superior, o que é iluminado. Na é, cabeça dele não dava.
2: Não dá. Então, tipo assim, é uma questão estrutural, né? A gente percebe como uma visão, uma visão diferenciada. Talvez para quem já serviu alguma facção militar, né? Para quem já é, que foi policial, quem serviu exército, esteja acostumado com isso, porque quem está no grau abaixo não fala de quem está acima. Ou quem, como eu falei, arte marcial japonesa é, é campeão nisso. Você treina karatê, você treina judô, você treina jiu-jitsu. Você pode até lutar com quem é mais graduado. Mas você não sobe o tom. Né? É, e é interessante ver isso no, no, no filme, né? Como isso é retratado. É, e da, eu gosto também que os monges assim, não existe muita diferença entre os personagens dos monges, mas dá para você perceber que eles não são também, tipo, puros, puros, puros. Eles não são a ausência de mácula. Um é mais esquentado, o outro já, já começa a pensar numa injustiça, fala, pô, mas como assim? A gente precisa de arroz, os caras estão trabalhando até morrer. Isso aí, essa, essa fita tá errada, né? É, então, tipo, vai, vai ajustando, né? E, e acaba... Aparecendo esse tipo de... Ele parece uma história individual sobre o, o indivíduo do general e alguns indivíduos dos monges, mas ele cresce como uma história coletiva. Eu acho que isso é muito interessante. É, é, é bem, bem, bem aplicado assim, né, na, no, no enredo do, do filme.
1: Sim. Eu vejo que o... Acho que na... Ah, essa, toda essa história de fábula, né, onde a gente tem ali o desenvolvimento desse personagem principal, que é um general, e aí, nesse momento de conflito, ele cai, e todo o cenário ali que, que ele se encontra, né, todo mundo dele né, desaba junto, e de, de ter perdas, né? Tipo, ah, você vai ter perdas pessoais grandes ali, a chegar no momento de, de realmente o karma tirar tudo dele, né? A esposa dele fala isso pra ele no momento em que os dois estão ali com, com a sua filha ali no leito de morte, né? Tipo, oh, você fez isso com ela, todo o mal que você plantou fez isso. Então, esse momento eu acho que ele é bem forte ali, né? E aí depois é, já faz com que a gente até crie uma certa empatia com o personagem, né? Tipo, Pô, ele acabou de perder tudo que ele tinha, perdeu a filha, a esposa, tá sendo procurado, é caçado e tá num momento grande de dor, né? Então faz a gente se aproximar ali pelo, pelo personagem é, do Andy Lau e a gente começa já a, a também ver um pouco da atuação dele, né? Você vai ter ali um grande momento ali que ele já tá ali na cozinha, junto com o personagem do Jack Chan, ali, o cozinheiro. E aí ele começa ali a, a, com, com as cinzas da filha na mão, né? Com o vasinho, com as cinzas da filha na mão. E ele vai até o... ali, o, uma mesa, começa a pegar tesoura e cortar o cabelo, né? Tipo, chorando ali, e, e, e embravecido, e falando, não tem mais nada, né? Vou ficar aqui nesse, nesse é, templo e... É isso que eu tenho para agora, né? E aí, nesse momento, é bem forte ali. E é bem legal ver a atuação que vem de lá, entrega. E de forma geral, até dos outros personagens, né? A gente tem a, a própria esposa dele, até a atriz ali que faz a filha dele, né? A atriz a Mirinha ali, que ela fica ali chorando, né? Tipo, não brigue com eles, papai. Igual ela tinha falado para ele sobre o. Não brigar com a empregada, né? Que cuidava dela, né? A babá ali, que, que, que auxiliava ela ali. Então é, é bem legal Que a gente tem isso que é bem marcante né O cinema chinês É, é marcado por grandes atores Que vieram até do teatro chinês Então é bem comum ali é, Atuações marcantes e fortes Então isso é, é bem legal E aí chama atenção né? E até o o, o cinema chinês tem um, um traço com humor cômico que é muito divertido, né? Você tem ali personagens que conseguem fazer o drama conseguem fazer o, 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 o enfurecido e também conseguem ser cômicos, né? E os monges ali a dupla de monges principal que depois viram os ladrões da noite ali é, eles particularmente são bem divertidos também, né? Assim como o próprio personagem Jack Chan, mas Jack Chan a gente já está acostumado com ele tendo personagens assim, né?
2: Eu acho que a característica que o Jackson preserva é o lutar com é, objetos é, inusitados. Eu acho. Ele usa o, o entorno, né? Ele luta com a panela. Ele tem o quando o, os soldados invadem lá que ele põe o cara no, no panelão de, de legume ali, balança, balança e joga ele para cima. Trata o cara como se fosse uma massa de macarrão ali que ele tá. Eu acho que é uma, uma grande característica marcante dele, sim. Mas diga lá, Jackson Lima, queremos ouvir você.
0: Pô, estilo ninja, né? Diz que esse era o princípio do, dos caras. Eles estavam tão blendados ali, tão misturadinhos com a galera que o negócio era só usar o que você realmente tinha ali pra, pra poder tratar. Eu acho que ele leva isso num... No... De um jeitinho muito, muito especial. Mas fiquei pensando aqui na, na parte do arroz, né? Pô, toda essa sequência que envolve o arroz. Na verdade, eles estão falando de uns bárbaros muito mais profundos, né? Só que levando de um jeito pô, legal, de um jeito divertido de, de levar essa situação, né? A galera passando por um baita de um perrengue, faltando comida, faltando comida dentro do, do monastério, fora do monastério. A galera pobre, não sei o que, e tipo um monte de, de celeiro cheio de, de arroz guardado. Então, enfim, não é que não tem. É, na verdade, não tem vontade de distribuir o negócio. Então, fica aquela coisa do, pô, mas tem, não tem. É o Robin Hood, né? É, é realmente ali um esquemão Robin Hood. Pô, vamos lá fazer, dá pra fazer e tal. E aquele monge que acaba tomando a frente dessa parte aí, ele tem aquele... A, a, aquela característica de, de personagem que parece meio bobão a princípio, mas num determinado momento da história aquele cara vai se... Né, ele vai aparecer, aquela pessoa floresce como um personagem super forte e super relevante no meio da briga lá sai arrastando um monte ali na porrada não sei o quê. então, enfim pense na sua série favorita, o Hodor lá no, no Game of Thrones aqui, esse cara, enfim você não dá nada pro cara, no fim, você... Caramba, esse cara era muito importante. Tipo, ele era brabo e eu não tava dando né, o, o mérito devido a ele ali. Mas, enfim... É, pô, de novo, um filme muito, muito gostoso de, de ver, principalmente para essa parte, sabe? Eu acho que escolha de, de cenários, locações e de tudo como eles colocaram ali... É, reforçam essa parte mais, mais gostosinha afetiva. E, assim... Eles são muito bons na porradaria e, né? A, conseguem montar um negócio com muita excelência nisso. Mas na hora que eles querem fazer você chorar e torcer seu coraçãozinho ali com as criancinhas, os caras tirando no chão e as crianças indo pra frente assim, meu irmão, é, assim, você tem que ser o coração gelado mesmo pra não, não se sensibilizar com, com esse tipo de cena. Então os caras também mandam muito bem na hora de fazer você, tipo, caralho, tá errado, saiu. É... Eu acho muito bom como eles como eles vão torcendo seus sentimentos assim, assim, ó, sabe, bem de pouquinho em pouquinho, ó, da, a chave do, do dedinho assim, é tipo isso, tá ligado? Bem, bem, bem relevante como eles fazem isso, eu acho muito legal.
2: É, tem a ver, eu acho que tem a ver com, com, essa, com essa ideia de que ele vai e volta, né, são grandes monges incríveis, mas são crianças de frente para soldados armados. Ah, mas elas sabem lutar, mas elas só querem distribuir o pão. A, a, a missão principal é de paz, sabe? Eu acho que isso é muito... muito. Eu acho que esse essa, esse, esse é, movimento de para fora e para dentro, para fora e para dentro, ele acaba aparecendo... Ele é do filme, ele, é, ele é... não foi proposital. Eu, desculpa, não foi aleatório, foi proposital para o filme ter essa, essa cadência.
0: Ó, vou fazer um, uma ligação longa aqui, tá? O pulo, é, o pulo é grande, mas me acompanha. Lembra daquela foto da, da Praça da praça Celestial? Um monte de tanque, um carinha que para na frente com tipo uma sacolinha de mercado, tá ligado? O cara saiu do mercado e foi tretar com o tanque. Mas é essa, realmente essa mistura do, do, da paz e da guerra ali, no mesmo, na mesma intensidade, né? Mano, eu sou da paz, mas se tiver que tretar, eu vou tretar até com esse tanque aqui eu tô querendo que a gente fique em paz aqui, mas você daqui não passa, tipo, um graveto, né, querendo segurar um elefante, mas não é que segurou, não é que né, em diversos momentos também dessa, dessa história de Shaolin etc, não conseguiram suprimir algum desses pontos, né, que é a mesma história também ali do, do samurai, né, pô, o filme, o samurai, né, o cara tá lá tentando preservar aquelas raízes, não sei o quê. só que já veio a tecnologia, já veio o avanço, já veio o acidente, já veio a desgraça toda, agora tem um monte de gente com metralhadora, com um fuzil, com não sei o quê. cara, ferrou, tem a espadinha aqui. Não, eu vou tentar do meu jeito aqui e em alguns momentos o negócio rola. Talvez não até o final, talvez não aquele final feliz que a gente queira, mas ainda assim, tipo aquela luta pelo, pelo negócio, isso é muito legal também. Muito legal, é... mas desculpa, desculpa então.
2: Não, tá tranquilo. É, e tem um outro ponto também, que eu acho que tem a ver com exatamente com o karma do, do personagem principal, que é assim... Existe o grande ponto da virada, né, que é depois da emboscada, ele perde tudo, como o Bruno bem mencionou, a filha dele acaba morrendo, né, ela é atropelada por um cavalo, uma cena pesadíssima, uhum. e aí eu gosto como ele, ele puxa as conexões de uma maneira muito orgânica, porque o cara lembra que no monastério eles acolhem e tentam curar todo mundo, então ele leva lá a menina às pressas para ver se, se conseguem é, recuperar ela e não dá, e... Pô, triste demais, e aí o cara decide pôr um ponto final para fazer o... o, o recomeçar né, a, a vida dele é, e eu acho que é uma lição que tem até a ver com o que a gente tava falando do ciclo de reencarnação e do karma e do dharma e tudo mais, que é nenhum recomeço é, ele é exatamente, um, um, não é do zero sabe, tanto que tudo que sucede do filme é ele tendo que lidar com as coisas que já ele já teria deixado para trás mas elas têm consequências e as consequências bateram na porta dele de novo só que dessa vez dele como monge então assim é, o ciclo continua não é só porque ele, ele beleza, ele optou seguir por um caminho de, de, de iluminação né, de acordo com a, com a filosofia pregada pelos monges mas ele ainda tem que lidar com o que aconteceu ele ainda tem que segurar a barra que é gostar de você
0: e tu me pegou agora de um jeito pesado. Mas sabe... Mas sabe o que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando isso? Se você não tivesse falado que era Shaolin, se você não colocasse um, um, né, um monge ou qualquer coisa ali no meio, poderia muito bem encaixar na descrição de Os Miseráveis. Essa descrição que você fez, essa jornada do personagem de começar ruim e depois ir buscando a sua iluminação e o passado via assombrar o cara e não sei o que. Os Miseráveis. É, é isso, você contou a história dos do Miseráveis. É isso aí. Cara, que doideira isso, né?
2: É, é Tão longe, é. Tão, tão perto. É, tão longe, tão, tão perto. perto. Caraca. É, mas é trunfo, novamente, do, do filme, que sabe lidar com, com essa cadeia, né? E eu acho legal que existe um outro aspecto que tem a ver até com uma questão meio yin-yang, né? A simbologia clássica de... de, de... Do, do, do oriente, que indica o equilíbrio entre o, a luz e a sombra, o bem e o mal, o masculino e o feminino, né? a cura e a destruição, e que é de cada situação, que ela, ela até parece é, caricata, tem muito vilão ali que parece muito caricato, é o cara mal que faz malignidades malignas e fala malignamente.
0: Meu malvado favorito.
2: É, mas no final da cena em que ele tá lá, existe uma ponta, a, sabe, pra outra direção você pega o embate final entre os do, o antagonista e o protagonista o cara é um desgraçado, o vilão é um desgraçado mas depois ele se arrepende, sabe você pega o cara o próprio protagonista começa desgraçado, tem o um ponto e no final ele demonstra você pega o líder do clã que ninguém sabe o que é, dos caras dos machados que ele acha ah, Shaolin já era e no final ele mostra que ele tomou no rabo é... hum. então, sabe <risos> É, 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 novamente ele, ele, ele é um É, é, é difícil Explicar, porque a gente, né, mas é como se fosse Realmente o Quando a gente observa os exercícios de Tai Chi, muitas vezes é, A gente lida com a questão De água, do elemento água Que seria tipo o puxar e empurrar Quem já se o Avatar sabe Puxar e empurrar a água, o primeiro exercício que o Eng Aprende E Dá para sentir que a, que a história ela faz muito isso. Ela puxa e empurra. Ela puxa e empurra, sabe? E a sensação é bem desse, desse fluxo que vai vai conduzindo a narrativa, né?
1: Sim, sim. O, acho que até dentro do, do filme, da, das filosofias que ele traz, né? uma coisa que, que me pegou bastante, assim, o Jackson falou da, da parte do, do arroz, né, da, do roubo do arroz, daquela cena é, de Robin Hood, né? uma que me marcou bastante ali foi a do, do pequeno monge, né, um menininho ali que estava à noite acordado ali fazendo seus exercícios e ele fala que ele não consegue dormir porque está muito frio, né e aí ele pergunta se, é, se o, o general ali, que agora é monstro, se ele quer também praticar junto com ele, né? Então essa cena, ela é, ela é bem bem triste, né? Tão triste quanto algumas outras ali que tem no filme, que a gente já citou. E também ela é é, é legal para mostrar toda essa conexão, né? Toda, tipo, essa redenção dele, essa conexão com o lado é, físico e espiritual da coisa, né? Tipo, a gente tá... É, tem momentos ali que a gente vê pessoas passando fome, né? Tipo, a, o frio, as condições que a gente tem daquele momento. E também até do, de tudo que foi abdicado por esses monges para estarem ali também, né? para treinarem e tudo mais. E quando a gente vê esse momento ali deles treinando, é, é bem, bem marcante. E depois o filme volta nisso no final também. Eu gostei bastante porque... É, quando ele encerra com aquele menininho lá no final, continua treinando ali no frio e tudo mais, mostra que você tem a, 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 a construção daquilo se manteve, né? Tipo, aquela herança, ela vai ser levada, né? E é bem importante porque o filme não é um filme com com um final feliz, ele acaba positivo mas ele não é um filme com um final feliz, né, a gente tem uma de certa forma como já foi mencionado uma redenção do do grande vilão, né, o, daquele senhor da, de guerra que traiu o seu general e aí nisso é, os dois generais caem, ele acende ali junto com com forasteiros, né, com o, o, a, ingleses ali, e, e ele, por um momento ali na hora que ele ganha, ele vê tudo que ele destruiu para ganhar e que ele não ganhou no fim das contas, né, porque é, os homens dele morreram, os inimigos morreram, o templo foi destruído, é, e ele está ali, beleza, o que, que eu consegui? Né, a gente pode lembrar do Thanos, né, o que, que custou para mim, tudo que eu tinha. E, e é bem interessante ali esse final com o menininho ali de novo treinando que você fica por legal. É, manteve a tradição, né? A tradição venceu no fim. Eu acho que é um grande, acho que é uma parada grande de reflexão que a gente vê que no fim a história vence, né? Tipo, a história de que que vai ser mantida, né? Que vai ser preservada, que vai ser levada. E a destruição, ela levou tudo aquilo, né, e aí até um ponto com a, com a vida real, recentemente até teve um incêndio que pegou a, a, a estátua de, de Buda ali na China, né, é um incêndio na, na Floresta, acho que foi na semana passada isso, é bem recente. E aí a gente vê também toda essa questão cultural, essa questão histórica, como no mundo, ela até onde ela vai manter, né? Até onde essas tradições vão ser levadas, né?
2: Bruno, se eu pudesse, eu te daria um beijo agora, porque essa sua reflexão foi incrível. Inclusive, é, eu, eu, acho cena, assim, é, eu acho a cena mais bonita do filme. Assim, ponto. O cara treinando com a criança no, no frio, é a cena mais bonita do filme. Nossa, aquilo ali, pra mim... Eu fico marejado, mas não porque é triste. É porque aquilo é, é aquilo. É aquilo, sabe? E eu acho que existe um ensinamento daí que tem a ver com a perda da própria filha que os monges ensinam pra esse cara que ele leva um tempinho pra aprender, que é desapego. Ele tentou tomar... Ele fala isso para a esposa dele, que eu tentei te proteger, mas tudo que eu fiz foi te machucar. Então, quando ele olha pra criança, que ele tenta aquecer aquela criança, ele percebe que ele não vai conseguir aquecer aquela criança, mas quando ele desapega, ele aprende a ter esse espírito coletivo, então ele aprende com ela também, então é onde, é, sabe, é por isso que é bonito, mano é, ele aprende com ela, ela aprende com ele e gera esse espírito coletivo, isso daí é... Num, num episódio que eu tava conversando com o Jackson, acho que você estava ausente, a gente até falou bastante sobre artes marciais e justamente esse manter vivo a tradição, que é o que eu acho bonito, sabe? Ah, eu não... Mano, eu não vou... Eu, 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 eu comecei nas artes marciais velho, eu não vou pra competição, eu não vou ser nenhum as de nada, mas é, 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 o fim é em si mesmo, é, é manter essa tradição, sabe? É um tesouro cultural e tem que é. ser tratado assim mesmo. Assim, fenomenal.
0: Deixa eu pegar esse gancho da, da tradição aqui rapidamente, só para falar mais um pouquinho da cena do arroz. A cena do arroz foi muito legal, é, enfim, as cenas, né? Mas é, pensando nessa mais um pouquinho né sobre essa parte da, do arroz aí, do mesmo jeito que, que tinham aqueles monges meio bobões assim, né? Que ficavam é, brincando de ninja, indo lá, brincando de Robin Hood, trazendo o arroz e tal, tal, tal. É, também tinha aquele monge mais velho, mais sábio, que acabava orientando, reprimindo, falando, olha, não pode, não sei o que, isso daí tá errado, e tal, 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 tal. Mas qual é a parte que é interessante para mim sobre isso daqui? Isso daqui é um clássico dos filmes de Kung Fu. Quando você vai assistir um filme de Kung Fu que mostra templo Shaolin, você sempre vai ter essa figura desse monge mais graduado, mais velho, mais calmo, mais sereno, ele pode ser também aquele cara um pouco mais, aquele monge mais incisivo, mais irritado e tal, mas ele é o cara que tá ajudando esses monges mais novo, mais bobão, a deixar de ser bobão. <risos> então ele vai, tipo, ah, voltou, saíram né, fora do horário que já era por horário de dormir, foram fazendo não sei o que fora do, do templo, não sei o que, voltaram, foram pegos pelo cara. Aí o cara vai lá, pô, não pode, não sei o que, dá errado, mas agora vamos carregar uns balde aí, vai ficar todo mundo com os bracinhos abertos segurando o balde durante um tempo aí, tipo, tinha uma relação ali com, com a disciplina, um pouco de disciplina física ali, mas ainda assim tinha essa coisa do, beleza, eu sou o cara que vai ajudar vocês a deixar de ser, e aí no momento ah, X do filme, aqueles caras ali, os orientados, eles realmente despertam para um negócio maior, né, então, é isso, na verdade, que, que chama mais atenção. Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo de novo, 36ª Câmara Shaolin, você vai ver exatamente isso acontecendo. Tipo, um monte de bobão, um monte de bobão. Uns caras lá que, pá, quer colocar na linha os caras e tal. E aí aparece o nosso personagem lá. Mas, enfim, só pra, pra colocar esse outro ponto aqui. E para trazer informação é, sobre o ponto que o Bruno tinha falado, é, aquela grande estátua de Buda, ela fica na cidade de de, uh, é no noroeste da China O templo de Xandang Na província de Gansu É isso aí, noroeste da China E essa grande estátua aí, na verdade lá é uma réplica Que foi construída em 98 98 agora E é uma réplica da original Que é, foi Foi feita em 425 pô, 425 e perder aquela estátua ali né, Quebrar, danificar é foda, né Mas enfim, durante a revolução cultural Os caras danificaram ela Então refizeram, 98 estava pronta e agora teve incêndio, mas a estátua passa bem, Tá tudo bem com ela e as coisas que tinham lá estão todas bem também, Tá tudo certo. Informação.
2: Informação. Já que abrimos a porteira da informação, vamos de mais informação. É... Shaolin é um é a junção de, de, de dois termos, né? em que Shao é, é pequeno ou pupilo tá? E Lin, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com árvore, que a ideia seria de ser tipo uma árvore florescendo, né? Pra quem quer mais um exemplo de como isso funciona, se você assistiu Karate Kid, do Jack Chan, que eu bato o pé, esse filme é sensacional, o Karate Kid do, do Jack Chan, você pode perceber que ele sempre vai se referir ao menino como Shao Dre, porque é o pequeno Dre, né? É o pupilo dele. Então, informação aí. É
0: tipo o Liu, Liu Wayne. Okay.
2: É, 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 é.
1: <risos> informação é o que... vou trazer informação também é... a trilha sonora do filme ela é bem interessante eu particularmente eu gosto de trilhas sonoras tem uma playlist onde eu adiciono todas as músicas que eu escuto em filmes ou séries e aí evidentemente que ao ouvir ali a música principalmente de encerramento fui ali é, atrás da música quando eu entro no Spotify vejo que ela é de um cantor chamado Andy Lau. Então, o nosso ator Andy Lau também é cantor. Andy Lau, e ele está, inclusive, acreditado no Google ali como cantor, em vez de ator, né? Então, de tão relevante que é uma área dele em relação a outra, né? Ele tem grandes filmes, ele tem muito filme na, na filmografia dele também. Mas está aí o Andy Lau, além de ator, ele é cantor, e também tinha música aí no filme do Shaolin, e aí fica aí pra você pesquisar no Spotify, no YouTube aí, escutar as músicas de Andy Lau, que são bem legais, inclusive essa do, do filme, ela dá aquela paisinha, né, tipo, no final ali é toda serena, você dá aquela,
2: é bem, bem legal ali de escutar. É, é tipo o guitarô, né? É tipo... De vibes. <risos> e, e a questão do Indy Lau É a mesma do Jack Chan né? ele, ele é cantor também né? É, então realmente A galera aí Incrível E eu acho que é,
1: é Remete bem ao A cultura chinesa né? A galera vem do teatro A galera é, costuma ter que cantar Ter que <risos> É, lutar, atuar, então você tem é, vários talentos, né? A gente não costuma, em alguns lugares específicos a gente tende a ter mais essa multiculturalidade, né? Uma, várias funções, ali, a galera faz muitas coisas. É, acho que principalmente um cinema é, indiano, cinema chinês, um pouco no cinema francês, né? Que a gente vai ter algumas é, pessoas ali com mais de uma função, mas geralmente nesses cinemas a galera tem uma,
2: um trabalho cultural muito forte. Multitask, né? É, brabíssimos. É legal. É, é legal. E, e tem um detalhe. É, tem um detalhe também que é legal da gente saber que é, <risos> o que compõe o, o, o currículo, né? Porque assim, é, artes marciais são ensinadas na, na, nas escolas. Só que o que é ensinado é o Wushu, né? Que é o que virou modalidade olímpica, tá? Tanto que são coisas separadas. Você tem os templos de Shaolin que vão ser especializados em te ensinar algumas coisas da, do, das formas, né? As formas de animais. De repente, aquelas exibições em que você quebra é, madeira. Aquelas para os mais graduados tem aquela aquela exibição do da lança no pescoço, né? Que eles vão entortando a lança. E tudo mais, isso, as acrobacias também, né? Elas ficam é, para isso, mas nos centros urbanos você tem as escolas de Uxu, que aí sim preparam os, os artistas, né? Os artistas marciais para as competições, aí já entra a questão das federações, as competições olímpicas, né? Afinal, o Uxu Olímpico é uma modalidade e, e, e tudo mais. Então, é, é, já que a gente está competindo em formação, eu quis trazer mais uma também. Maravilha. É legal, Jackson, só que você está mutado.
0: É, justamente por isso que eu não trouxe a informação, eu vou guardar para um, um outro momento. Né?
2: Estava
0: comentando que eu não ia querer ficar nessa disputa, né? Então. Mas enfim.
2: Interessante, interessante. É, eu quero fazer a recomendação de dois livros, para quem quer se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos abordados aqui. Um, eu, eu, os dois eu tenho a, a cópia física, mas um eu não estou achando na minha listagem. É o Minecraft outro.
0: do conhecimento. É só minerando e aprofundando.
2: Aqui, ó. É Esse é o primeiro. Chama O que e o Caminho das Artes Marciais. Ele foi escrito por um japonês, mas ele é muito interessante sobre como o, a, a cultura oriental trata a arte marcial versus o que se vê no Ocidente. Tá? É uma diferença muito grande, não só na aplicabilidade de, algumas, de alguns conceitos, é, só que também para além do esporte. Né? Aqui ele fala, por exemplo, como é, em algumas artes marciais, estar mais velho é mais vantagem, no contraponto do que a gente conhece em algumas artes como boxe ou kickboxe, que o, seu, o auge da sua juventude é o auge do, da sua performance. Né? E tem tudo a ver sobre como há uma diferença entre como o Ocidente vê alguma coisa e como o Oriente vê uma coisa, é realmente outra abordagem cultural. O segundo livro, que eu não estou achando aqui, que é uma pena, chama-se Uma Breve História do Kung Fu. E ela, é legal porque ele é escrito por uma historiadora E por um preparador físico Então existe todo um cuidado Sobre como é, é, é retratado a história dos, dos monastérios Sem cair no, no fabulesco É uma abordagem um pouco mais pé no chão Inclusive a questão dos, dos bastões Que é muito vista no, neste filme de Shaolin né, Todas horas eles treinam com bastões É porque é, os monges sempre foram conhecidos pelo seu treinamento de bastão. Existem cartas de generais é, chineses antigos reconhecendo que eles nunca tinham visto é, as formas de combater como os monges, tanto que é, os monges já foram acionados por, por generais chineses para ajudar a expulsar invasores, é, piratas japoneses, enfim, eles já foram utilizados, então é, é bem interessante, porque ele não, ele não exagera nada, é um livro bem interessante para você entender mesmo mais ou menos como funciona a história do, do, do Kung Fu e dos monges, né? Desde a sua concepção até o que a gente vê hoje nos filmes.
1: Legal. É, eu uhum. deixo um, um ponto, uh, tomando a rabeira ali, de que as pessoas estudem mais sobre a, a cultura uh, marcial e a cultura da China, né? A gente tem bastante coisa ali, sem falar de um, de um cinema muito rico, mas você tem uma cultura muito rica, né? Música, teatro, é, a influência histórica e tudo mais. Então, é, tem bastante coisa interessante ali para ir. Né? Toda a parte religiosa, toda a influência... É, da, da, da história em si né? a gente tem é, grandes embates ali, né? a China sempre foi um, um, um grande império mas você vai ter é, outros momentos históricos com, envolvidos com a Inglaterra envolvidos com outros países outras províncias ali e até hoje né, tem uma grande relevância no mundo, mas é, é importante acho que toda a parte de conhecimento cultural seja o que te chama mais a atenção, né? às vezes é mais a religiosidade às vezes é mais a a partir das artes marciais, dos filmes e tudo mais, mas fica aberto ali para conhecer todo um grande universo, né? Eu acho que uma coisa que me chama bastante atenção é toda a questão linguística por trás, né? Eu gosto de bastante coisas envolvendo a parte linguística e você vai ter. É, assim como em alguns outros países, né, diversos e diversos dialetos, várias línguas, então você vai ter regiões que falam algumas línguas, e curiosidade, tem algumas regiões que até falam português, é, que foram, tiveram uma influência de, de colonização portuguesa, e tem ainda o idioma português como uma das, de suas línguas. Então é o que me chama bastante atenção na, na China, então vale a pena você encontrar o que chama sua atenção também para abrir as portas uma nova cultura, né? igual o Gustavo, que gosta bastante ali da, dessa parte das artes marciais.
0: Vocês falam bonito, né? Caramba!
2: É, é brabo demais. Se não é, errado, é, a, a, o negócio que você falou da, da, da colonização portuguesa é Macau? Que é... Sim, é, sim China, se eu não me engano é
1: Macau. Macau. É, é Macau. Só, eu fiquei assim de falar para não errar, mas é, tem um episódio de um podcast, do meu podcast antigo, que é sobre... Línguas e dialetos da China, né? E aí a gente fala bastante sobre dialetos chineses.
2: Eu jogo o link. É, é. Um ah, assim... Vou fazer um, um, uma public não estão pagando a gente, mas beleza. É, eu cheguei a fazer o um curso básico de, de chinês e eu fiz ela pela, pelo Instituto Confúcio, que é, da, é ligado à Unesp, tá? Então, lá... Ó... Põe minha mão no fogo. O pessoal lá é ponta firme, curso muito interessante, é, pode ser feito presencial ou online. Na época eu estava tava na. Já tinha vacina, mas ainda era ép épocas de pandemia, então eu fiz online, é, mas bem interessante mesmo. E assim, é, como o Bruno falou, é um desafio, e assim é, é, é outra. É... É outra é, é outro mundo, né? Se a gente for parar para pensar que o mandarim é, veio com, com a questão da revolução cultural né, para China, é um idioma novíssimo, um idioma tenro né? comparado aos dialetos que já estão, já estavam presentes lá, e realmente, distante da, da, da dos, dos grandes aglomerados, das grandes metrópoles. É dialetos, pô. E acabou. E, e meu professor, inclusive, disse que dependendo de onde você vai, você pode estudar mandarim pra caramba. Dependendo da região da China onde você vai, você não vai entender um ar do que a outra pessoa tá falando. Porque é, é uma divergência muito grande. Mas, estudo Confúcio, bem legal.
0: Caramba! Aí essa frase final, né? Uhum. Gostou de línguas? Agora vamos estudar filosofia e história aí. Caramba. Confúcio era o era o brabo. Era o Sim, brabo,
1: sim. Brabo. Nós terminamos então essa parte aqui. Falamos sobre esse belíssimo filme é, que é o O Grande Shaolin. Então, se você quiser assistir, está disponível na Prime, na Amazon Prime, né? Então, Prime Video, Amazon Prime Video. Não dá para assistir por lá. Está incluso no, no plano, você não precisa nenhuma outra coisa. E agora você pode saber aí qual que vai ser o próximo filme que nós vamos analisar. E com base nisso, você pode assistir o filme ou, de novo, né? É, pegar aí a ver, a crítica, depois assistir o filme. né? Mas antes disso, pode falar aí, senhor... Para,
2: para, 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 para. Jackson, lá, Não
0: aqui, bateu um Joãozinho aqui. É, eu queria só fazer uma reflexão rápida com vocês dois e... O que vocês estão achando dessa jornada até aqui? Depois de quatro países rodados já, muita quilometragem gasta em, em filme streaming e por aí vai. Como é que tem sido até aqui essa desintoxicação de filmes norte-americanos?
2: <risos> Olha, eu gosto, eu, eu, já, eu, já achava, eu já achava que o cinema fora do eixo hollywoodiano, ele já era muito menosprezado. A gente olha, olha pra dentro de casa, pelo menos, a gente sempre conversou sobre como o, o brasileiro não gosta de cinema brasileiro. É, e dá essa chance pra filmes tão diferentes. Porque, assim, pe, olhando, pô, foram só quatro países. E a gente foi, assim, foi de Almodóvar, a Camelo e, e Caramelo, que é um, uma historinha bonitinha ali, apesar de ter seus, suas características da produção. E aí, sabe, é é vasto, é, e isso é, é legal, e eu acho que até quando a gente veio com essa ideia, eu acho que é, o que eu tinha em mente com o Pato ao Mundo, era isso era realmente poder olhar e falar caraca, mano, é, o negócio é, é plural demais, é, é infinito, sabe, então tô muito feliz Meu Deus, você é...
1: <risos> o eu, gostei, eu tô gostando bastante, até porque a gente tem é jeito de fazer filmes diferentes, né? Então isso é, é bem importante. Acho que a gente não precisa ficar preso sempre na mesma historinha, na mesma jornada, né? A gente falou bastante sobre isso até no, no último filme do Caramelo, sobre a diferença de contar histórias, de não encerrar todas as histórias. Aqui a gente vai para uma uma parte cultural, e onde a cultura ela é bem é, retratada ali de diversas formas, igual a gente bem é, destacou aqui ao longo do episódio. Então tá sendo bem interessante ver todas essas outras formas de ser fazer filme, né? Que o cinema ele é muito além de só filme de ação, porradaria jornada do herói, né? Histórias mais comuns ali, mais mundanas. Então, tem sido uma experiência interessante até para é, ter um, uma coisa que força assistir um filme diferente. Né? Às vezes você quer? Pô, eu tenho muitos filmes que estão na minha lista ali nas minhas listas em diversas plataformas de streaming, tudo esse daqui. E aí, só falta o um incentivo para ir lá e assistir, né? E agora você tem esse incentivo para se arriscar um
2: pouco e sair da zona de conforto, né? Ou. Assim, é
0: chique, né? Eu,
2: eu gosto de, de não ter só uma pessoa ditando os filmes, porque, vou ser bem sincero, se a gente olhar coisas como Caramelo, eu, Gustavo, jamais olharia e falar: vou clicar para assistir. Agora veio a recomendação do Jackson, eu olhei e falou: pô, não é que o negócio é legal, não é que me, me ganhou, me conquistou. Não é como que eu vou tirar minha, minha sobrancelha de repente usando um, um chocolate, um, um açúcar derretido ali, assim, pá, mentira. Essa ó,
0: entre nós, o caramelo teve um impacto menor do que teve na equipe do, do Cinesesc, né? Eu trabalhava na, no café do Cine Sesc, então a galera do café era, era a galera zoeira do Cine Sesc. Né? Tinha tinha a galera mais séria e tal, que era da programação, administração e tal, que a gente nem tinha contato. Mas a gente ali, entre a galera da, da alimentação, a gente tinha que assistir os filmes porque tem um bar dentro do cinema, literalmente dentro do cinema, para você usar o bar enquanto você tá assistindo o filme, né? E não incomodar incomoda as outras pessoas que estão né nos assentos normais ali. Então, tipo, a gente tinha que assistir todos os filmes, né? Quando entram uns filmes diferentes desse um desses, cara, a gente começa a usar a linguagem e as coisas que estão no filme porque a gente tinha que assistir muitas vezes o mesmo filme, né? Tipo, pode parecer estranho, mas quem tá lá no, no cinema não aguenta mais aqueles filmes que estão ali. Depois que passou os primeiros dois, três dias ali, você não aguenta mais aquilo. E ainda tem meses de exibição daquele negócio. Então, é, tipo, meses desesperador qual que é a saída. Tirar uma onda. Então, lá dentro, nessa época do, do Caramelo, era Habib para todo quanto é lado. Aí o meu Habib... Não, porque tem uma parte que a mulher fala, né? que é o noivo dela. E a tradução que eles dão para isso é Habib, né? Mas é meu, é, meu namorado, meu amor, meu, minha paixão. Enfim, tem vários é só um negócio carinhoso pra você chamar outra pessoa, né, então a gente era Habib pra todo cantelado, justamente porque a gente tava vendo aquele filme, passava pro, pro outro filme, pô, a gente pegava coisas desse próximo filme, então é, é legal ver uns negócios diferentão, o, o Cine que nos forçava, é exatamente o que você falou, né, a ver uns negócios diferentes, tipo, a gente olhava uns negócios e eu nunca vou assistir isso aqui, velho, Tô aqui dentro do bar. Falta uma hora e meia pra eu sair desse posto aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou assistir o filme, né? Então, você assistia, tá ligado? Tinha festival russo? Você assistia os filmes russos. Tinha festival iraniano? Você assistia os filmes iranianos, tá ligado? Não tem o que fazer, parceiro. Vai ficar e vai ficar um tempo aqui contigo. Mas, maneiro. essa eu acho que é uma experiência muito, muito legal mesmo. Enfim, que venham todos a bordo que eu... a Parada é Firmeza.
2: Parada é Firmeza, inclusive, país. Bruno quinto país e quinto filme dessa nossa temporada
1: nós estávamos na China e agora nós vamos voltar para a América Latina para ver um filme um, para ir para um país que também começa com CH nós vamos para o Chile,
0: Chile. é Eu o lembro cara do Lost maravilhosa, divina mas o que não é todo me dan la voz de tu
1: hijo. Y yo me encargo. La, ¿La pura voz? La pura voz, mi hermano.
2: Tranquilo, yo me encargo de ponerle un cuerpo.
0: Amigo, esta noche, aquí en este programa.
2: ¿Y el quién es? Sí, Leo Memo. No la había visto ni aquí, güey. No, si lo hubiera visto, se acordaría. Si <risa> ¿Sí, quiero bonito ese color que va gustando la flaca hoy tú tienes demasiadas cosas en la cabeza mi? la vida se pasa así para play para play ustedes
1: vivían en la prehistoria aquí no tienen youtube
2: internet La cosa es salir de acá. Salir.
1: El mundo está fuera. este, este es una fantasía, Memo. Por lo menos no quedarte solo aquí para siempre.
0: Amigos, esta noche, aquí en este programa, nace las tres a un nuevo cantante, una voz maravillosa.
1: Nadia sabe que eu estou aqui. Esse filme é o primeiro filme de produção original chilena da Netflix. Então, quem quiser assistir ao filme, vai encontrar ele disponível no catálogo da Netflix. E ele conta histórias de um. Eu não quero dar muitos detalhes aqui, mas ele conta a história desse jovem que teve ali uma... uma carreira que não decolou, e aí agora ele está, por algum motivo aí, longe de tudo e de todos. E a gente tem que entender o que aconteceu na infância na história desse jovem. É um filme que não é... é ele é um, é um drama, né? Não é um filme muito... É, não é uma ação, igual o último. Não é uma comédia, igual o penúltimo, né? Ele vai ter uma carga mais triste ali. Mas é um filme bem legal. Infelizmente, assim, para acentuar as coisas, infelizmente, eu assisti na... na é, quando eu tava na pandemia, né? Então foi bem choroso ali, assistiu o filme, mas vai ser interessante aí rever ele agora, depois de um tempo também, e espero que vocês gostem.
2: Já, já, sim, esse, esse dois filhos de Francisco chileno já, <risos> já, já, já me capturou, já. É, então muito. é isso.
1: Semana que vem, então, Nadia sabe que eu estou aqui, assistam aí na Netflix, ou esperem nossa crítica no próximo episódio. Eu sou o Bruno Sankar,
0: eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou Jackson Lima.
1: E esse foi o Patiscada. Escada. Tchau, tchau.